0: amigos elegidos por la redonda mi nombre es manuel blanco para esta ocasión y como ya es costumbre en este espacio tenemos una gran historia por contar y esa es la de un personaje que trascendió más allá de las canchas pese a ser el mejor dentro de ellas la vida el quinto bill y una leyenda de juego los invito a ponerse de pie porque la tiene best el 22 de mayo de 1946 será un día que belfast nunca olvidará pues esa sería la fecha en la que Ronald Samuel Best llegó al mundo. Sin embargo, a los pocos días de nacido, sus padres se retractaron y cambiaron su nombre por el que hoy todos lo conocemos, como George Best. Creció al sureste de la capital norirlandesa en una familia liberal que defendía sus ideales y que buscó inculcárselo desde pequeño. Su padre era parte de la Orden Orange, misma que defendía la pertenencia del país a la colonia británica. En medio de ello, Josh descubrió el fútbol en las calles de Krieger, la parte de la ciudad donde creció y comenzó a descubrir sus pasiones, misma que lo llevó a rechazar una beca a los 11 años, pues académicamente era un chico muy listo, pero también se le daba el deporte, aunque prefería el fútbol antes que el rugby, y ese fue el motivo para rechazar a la escuela gross y continuar en una secundaria con sus amigos de la primaria. Apenas cuatro años después, fue observado por un ojeador del Manchester United, quien rápidamente llamó al entrenador Matt Busby, diciéndole que había descubierto a un genio. Así que en plena pubertad, George hizo maletas y se mudó a Inglaterra, donde duraría la gran cantidad de dos días, y regresó a casa. Argumentando que extrañaba a su madre y su hogar, volvió muy pronto, pero el joven quería callar bocas, en especial las del Glentoran, su club, de toda la vida en Belfast que lo había rechazado por ser muy pequeño y débil así que para demostrarlo este se enfocó y volvió a Manchester para intentarlo ahora en serio. en Inglaterra el club no podía tenerlo en sus juveniles pues no estaba permitido que los equipos ingleses tuvieran jóvenes norirlandeses en sus fuerzas básicas así que le consiguieron un empleo como mandadero en el canal de Manchester permitiéndole entrenar con el primer equipo dos veces a la semana y para sus tiempos libres el joven pasaba el rato en las salas de billar de la ciudad. Así fue hasta que cumplió los 17, y el 14 de septiembre del 63, los ojos de los aficionados del United, sin saberlo, atestiguaron el debut del que sería una de sus máximas leyendas en una victoria sobre el West Bromwich. La adaptación a la primera división no sería un problema, pues en su siguiente partido marcó su primer gol como profesional. Con el paso del tiempo, fue asentándose en el primer equipo y obteniendo protagonismo no solo en el campo, pues dos temporadas después ya era titular, y para dimensionar lo que sería, Best ya había aparecido en el video oficial de The Last Time de los Rolling Stones. Fue así como se empezó a trazar su carrera y estilo de vida, pues su fama y talento no parecían tener límites, logrando conseguir títulos muy importantes para su club, lugar donde formó parte de un ataque junto a Bobby Charlton y Dennis Lau, que fue conocido como United Trinity. Para 1968, George pondría la cereza en el pastel a su carrera, pues consiguió la Champions League ante el Benfica, anotando uno de los goles que le dio la primera Copa Europea de Manchester United. Justo 10 años antes, el club sufrió un accidente aéreo donde se quedó sin jugadores, pues muchos fallecieron, y aquella noche, el chico de Belfast irónicamente hizo que los diablos tocaran el cielo esa exhibición lo catalogó como el mejor jugador de Europa y por ello la revista France Football decidió darle el balón de oro por encima de futbolistas como Beckenbauer, Eusebio, Johan Cruyff o Ger Müller los títulos llegaban con más frecuencia a la vida del británico y su ego no era nada tímido pues incluso llegó a decir si yo hubiera nacido feo Ustedes nunca habrían oído hablar de peli. Esto denotaba parte de sus distracciones, pues las copas de fútbol no eran las únicas que tocaron a la puerta del jugador, ya que el alcohol y las mujeres se habían convertido en un gusto culposo de George, al grado en que empezó a ser conocido como el quinto Bill. El extremo continuó siendo figura del United. Sus regates en Old Trafford seguían siendo el motivo de presencia de miles de aficionados cada fin de semana. Sus goles seguían dando títulos al club, y así fue durante muchas temporadas. Sin embargo, la juventud no era suficiente para liberar el pecado de sus distracciones. Como él mismo aseguró, había dejado de beber, pero solo mientras estaba dormido. De esa manera, sus días de gloria llegaban a su fin en 1974, cuando abandonó Manchester y se convirtió en nómada para ir y venir de varios clubes ingleses aunque finalmente encontró un equipo a su medida en Estados Unidos, pues jugó en Los Ángeles Aztecs donde podía permitirse lujos como estar con mujeres y tomar. Ahí fue donde aclaró que era mentira que él había estado con seis en su universo, pues solamente habían sido tres. Internacionalmente nunca pudo destacar ni jugar un torneo relevante, pues Irlanda del Norte no tenía un equipo que le permitiera competir, y para cuando lograron clasificar al Mundial del 82, los mejores días de Best habían terminado. Su gusto por la fama y moda nunca fueron un secreto, y por ello tenía discotecas y tiendas de ropa. Asimismo, en el ocaso de su carrera, su adicción por las mujeres encontró una solución cuando se casó por primera vez. Sin embargo, el alcohol no perdonaba, y lo llegó a enmarcar cuando habló sobre una casa de la playa que compró. Para ir al mar, había que pasar por un bar, así que nunca me bañé. Esto lo orilló al retiro en 1988 en un partido amistoso donde incluso invitó al ojeador que lo recomendó al Manchester United siendo apenas un niño. 12 años después su salud se complicó bastante pues todo tiene un precio y el alcohol buscaba cobrar su deuda orillándolo a un trasplante de hígado en una operación de 10 horas donde casi pierde la vida. Tras esto consiguió vivir un par de años más pero las afecciones eran severas, y Best seguía tomando. Es así que el 25 de noviembre del 2005, George Best vivió el último de sus días a los 59 años. Eso sí, no sin antes hacerle una petición al diario News of the World, el periódico publicó una foto del exjugador en cama, con la frase, No mueran como yo. Irreverente, más hábil que todos, y sobre todo único. Así fue la vida de una leyenda, de aquel que como él dijo, gastó mucho dinero en mujeres, alcohol y autos, pero el resto lo desperdició. La historia del niño al que las calles de Belfast nunca olvidarán. El gran George Best, el rockstar del fútbol. Best. gustado el episodio les agradecería muchísimo que lo compartieran recuerden que cada viernes sale un nuevo capítulo y así mismo me pueden seguir en redes sociales como arroba bajo 11. en esta ocasión ha sido todo y nosotros nos vemos hasta la próxima